0: Je suis Jenny Dahan, créatrice de YellowBouquet.com, mon activité de coaching, et je suis ravie de discuter avec vous aujourd'hui. Bienvenue dans l'épisode 23 du podcast que j'ai intitulé « Les oui derrière les noms. Avant de commencer, j'aimerais remercier SaufCH4331 qui a laissé un commentaire sur iTunes, un podcast sur très bien fait et riche en enseignements. Je le conseille vivement à tous ceux qui cherchent à retrouver leur sérénité. Merci. Merci beaucoup Sofch4331 pour ce commentaire. Et n'hésitez pas si vous aussi vous avez aimé le podcast à laisser votre commentaire afin que ça profite à d'autres auditeurs. En introduction du sujet des oui derrière les non. Parlons ensemble d'abord des situations dans lesquelles on est amené à dire non dans la vie. Je suis très petit Très souvent, lorsque un jeune enfant commence à parler, un des premiers mots qu'il va apprendre à dire, c'est dire non. Non pour affirmer son identité, non pour affirmer ses envies. Non, je ne veux pas manger des légumes parce que je préfère manger du chocolat. Non, je ne veux pas jouer au Lego parce que je préfère jouer à la poupée. Non, je ne veux pas mettre un pantalon parce que je préfère mettre une jupe. Non, je ne veux pas rester seule parce que je préfère rester avec toi. Dans la vie adulte, il y a de multiples situations où nous sommes amenés à dire non. Non, je ne peux pas te rejoindre à cette soirée parce que je dois m'occuper de mes enfants. Non, je ne peux pas faire du sport à midi parce que je dois finir un élément du projet pour mon travail. Non, je ne souhaite pas inviter un tel parce que je préfère éviter les esclandres lors de ce repas familial. Non, je ne veux pas qu'on achète une maison à la campagne parce que je préfère avoir la commodité des transports en commun, à proximité, dans un appartement en centre-ville. Quand on dit non, c'est qu'on priorise autre chose, parfois consciemment, parfois inconsciemment. Et en effet, miroir, vous avez exactement le revers de la médaille lorsque vous, vous dites oui à quelque chose, c'est pour en fait dire non à autre chose, notamment dans la gestion du temps par exemple. Oui, je vais effectuer cette tâche, que me demande un collègue de faire, et non, je ne vais pas faire cette pause qui est importante pour me ressourcer moi lors du déjeuner. Le premier élément qui transparaît ici, c'est que il y a toujours un oui et un non collés ensemble. Ce sont les revers d'une même pièce. Et ce qui est intéressant, c'est que cette pièce peut changer avec le temps. Elle n'est pas figée, ce n'est pas une pièce en argent immuable. On peut dire que c'est une pièce qui change en fait de couleur, qui change de matériau, parce qu'un non ou un oui n'est pas définitif. Quand on dit non, c'est souvent parce que c'est non, pas comme ça, non, pas tout, pas tout de suite. Non, je ne veux pas inviter un tel parce que je souhaite avoir de la paix lors de ce repas familial. Mais dans trois mois, la situation peut changer et on en reparle lors des fêtes de Noël. Ou bien non, je ne souhaite pas vivre dans une maison à la campagne, parce que là, tout de suite, je souhaite prioriser le confort des transports en commun dans un appartement au centre-ville. Mais dans quelques années, lorsque nous aurons des enfants, cela pourrait être envisageable, parce qu'à ce moment-là, je dirais non aux transports en commun, et oui à la commodité d'un grand jardin. J'aimerais vous inviter maintenant à regarder cette discussion de oui et de non sous un angle mental. On va aussi dire non, lorsqu'on n'accepte pas une situation et lorsque la réalité nous présente un jeu de cartes que nous avions imaginé comme différent. Je vous invite à réécouter ou à écouter l'épisode 12 sur l'acceptation pour plus de détails sur ce sujet. Prenons l'exemple d'une personne dont les relations amoureuses ne mènent pas facilement au succès, avec des ruptures régulières. Cette personne-là aura un scénario en tête où son âme sœur devrait être... Quelqu'un qui n'est pas désorganisé, qui n'est pas avaché dans son canapé, qui ne fume pas. Là, j'ai décrit en creux ce que cette personne ne souhaitait pas comme accompagnant dans sa vie. Une définition en volume donnerait « Je souhaite vivre avec quelqu'un qui est organisé, quelqu'un qui fait du sport, quelqu'un qui a une vie saine sans cigarette. » Cet exemple-là est assez facile parce que j'ai simplement pris les antagonistes. Mais si cette personne justement se dit que toute relation devrait commencer par une personne qui a ces critères-là. Elle perdrait certainement moins de temps et moins d'énergie à essayer de construire des relations avec les personnes qui sont désorganisées, qui ne sont pas sportives et qui fument. Donc, prendre un moment de recul et se dire « Ok, je sais ce que je ne veux pas pour ma vie amoureuse, mais qu'est-ce que je veux vraiment ?» lui permet de perdre un petit peu de temps au début pour ensuite en gagner beaucoup plus par la suite. On peut aussi prendre l'exemple d'une personne qui sait ce qu'elle ne veut pas faire dans sa vie professionnelle. Par exemple, je ne veux pas travailler dans la finance ou dans le conseil ou dans l'industrie pétrolière pour des raisons éthiques. Cette personne est en recherche de travail. Très bien, elle sait ce qu'elle ne veut pas faire. Mais ce qui, ce qui l'aiderait encore plus, c'est de savoir ce qu'elle veut faire afin de pouvoir mieux axer ses axes de recherche. Je dis non à l'industrie financière aux boîtes de conseil ou à l'industrie pétrolière, parce que je dis oui au marketing dans l'industrie de grande consommation. Être précis et définir en volume ce que l'on souhaite pour, pour soi-même permet de trouver facilement ce oui, qui est le revers du non, et de construire plus rapidement la vie que l'on souhaite pour soi-même. Parlons maintenant des noms du corps. Vous savez, ces petites douleurs, ces petits mots corporels, qui nous disent que ce qu'on est en train de faire ne nous convient pas. Par exemple, cette crampe à l'épaule droite après une journée de travail derrière son ordinateur. Ou par exemple, ces mots à l'estomac après un repas assez chargé. Votre corps vous dit non à une journée de travail trop longue, sans pause pour le bien-être de votre corps. Ou à cet excès de fromage que vous avez pris avant votre dessert, alors que vous savez que vous avez une légère intolérance au lactose et que vous êtes globalement assez fatigué en ce moment. Ce qui est sûr, c'est qu'on se sent toujours mieux lorsque à la fois le mental dit oui et le corps dit oui, ou lorsque le mental dit non et le corps dit non. Bref, lorsque les deux sont alignés. Et lorsque vous entendez une dissonance, lorsque vous entendez une différence d'opinion, c'est souvent le corps qu'il faut prioriser. Et ensuite, Essayez d'aligner le mental sur ce corps. Si par exemple vous vous rendez au travail, vous êtes dans votre voiture avec énormément d'embouteillages, votre corps vous dit non, il fallait trouver une autre manière de travailler aujourd'hui, tandis que votre mental vous dit en fait faut quand même aller au travail. À ce moment-là c'est intéressant d'appuyer sur le bouton pause et de vous dire ok, là je sens que cette situation de commute ne convient pas, quelles sont les différentes alternatives qui s'offrent à moi et elles peuvent être multiples. Ça peut être de travailler de chez soi, ça peut être de changer de moyen de transport en utilisant par exemple le vélo ou un scooter, si vous êtes en voiture. Ça peut aussi être de faire votre commute en différé à un autre moment de la journée. Par exemple, partir très tôt le matin, rentrer plutôt en fin d'après-midi chez soi afin d'éviter le temps d'embouteillage sur la route. Ça peut aussi être plus drastiquement de déménager pour se rapprocher de son travail ou bien de changer de travail. Vous regardez l'étendue des possibles qui s'offrent à vous pour que votre corps se sente mieux avec ce temps de commute pour se rendre à votre travail, et bien vous aurez de nouveau un alignement entre votre mental et votre corps pour pouvoir ressentir cette énergie de renouveau, cette énergie qui vous permet de mener une journée en étant vraiment créatif, en étant vraiment innovateur et en prenant plaisir. Lorsque cette différence d'opinion mental corps se produit, je vous invite donc vraiment à pratiquer l'observation qui est clé dans cette approche de l'écosystème et de souvent prioriser les messages du corps. Un autre exemple de ceci, c'est lorsque votre mental vous dit non pour le coup et votre corps dit oui. Le mental va souvent dire non par peur de sortir de sa zone de confort alors que le corps, souvent messager de votre intuition, va vouloir pour vous cette série d'apprentissage que vous vous apprêtez à faire, cette série de découvertes expansives qui vont vous permettre de passer un palier. Observez ça, observer ces deux voies, vous permet de quand même pousser au-delà du nom du mental, parce que vous allez voir que c'est différent d'un nom ferme, qui est plutôt fermé. C'est plutôt un nom avec une énergie ouverte, parce que derrière, le corps vous crée d'y aller. En fermant la boucle avec la partie spirituelle de l'écosystème, on a déjà parlé du mental et du corps juste avant. Les oui et les non existent aussi dans la nature, dans l'univers, dans le monde divin qui nous entoure, quelle que soit la manière dont vous l'appelez. Vous pouvez, si vous y êtes attentif, voir des signes que vous êtes sur la bonne voie. Ce sont par exemple les coups de chance, les synchronicités entre différentes actions qui se produisent à des lieux différents. Tous ces signaux, lorsque vous apprenez à les voir vous permettent de vous confirmer que vous êtes sur le bon chemin. Et s'il n'y a pas de signaux positifs, un blocage, un obstacle, un challenge, ne veut pas forcément dire que ce n'est pas la bonne voie pour vous. Le principal critère pour juger à ce moment-là, c'est l'envie. C'est l'amusement que vous, vous avez à trouver des réponses à ces challenges, à les contourner et à apprendre. Si effectivement l'envie se fade, l'amusement se ternit et devient du stress, de l'anxiété, c'est peut-être un signe qu'il faut regarder ailleurs. Mais si, malgré les obstacles et les challenges, vous continuez à ressentir cette envie d'aller au-delà, d'aller au-delà de cette barrière qui s'est posée devant vous, vous êtes simplement en train de vivre votre vie qui, par nature, n'est pas un long fleuve tranquille mais dont les eaux sont quand même douces. Petit clin d'œil ici à l'épisode 20 de ce podcast. En exercice pratique, je vous invite à prendre une situation où vous vous dites « Non, je ne veux pas faire ça. » Aller à un dîner, faire un projet pour votre travail, aller courir autour du pâté de maison ou cuisiner un certain repas. Une fois que vous avez articulé ce que vous ne voulez pas faire, répondez aux questions suivantes. Pourquoi est-ce que je dis non à ça je dis oui à quoi à la place Comment est-ce que ce oui me ferait me sentir Mon corps et mon mental veulent-ils ce même oui Sinon, est-ce que mon mental a peur Et est-ce que ça ne vaudrait pas la peine quand même de prioriser ce que mon corps me dit Ce petit exercice vous permet, au lieu de fuir ce que vous n'aimez pas, de courir vers ce que vous aimez, ce qui rendra votre quotidien plus léger. Si vous avez aimé cet épisode et que vous connaissez quelqu'un qui dit souvent non, partagez-le lui. Cela lui permettra de mieux définir son oui et ce vers quoi il ou elle veulent courir. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode et vous remercie de votre fidélité.